0: Buongiorno e benvenuti a questa settima puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sugli eventi vi fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando la legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Nella puntata tratteremo dei prodotti sfusi e della loro etichettatura. Ora la sigla e si inizia... L'articolo da cui ho tratto ispirazione mi ha interessato principalmente per quello che potrebbe rappresentare in termini di aiuto all'ambiente, ma ha anche acceso un warning forse eccessivo, nella mia testa in riferimento ai possibili rischi che tale situazione potrebbe determinare ai soggetti allergici. Andiamo per ordine. Italia Oggi titola Natura sì, lascia la plastica e spinge sugli alimenti sfusi. L'articolo inizia subito evidenziando che l'azienda ha deciso di eliminare per alcuni prodotti alimentari quali riso, altri cereali, legumi, semi e frutta secca i imballaggi di plastica, un progetto nato in collaborazione con Lega Ambiente che vedrà la vendita di 22 prodotti solo in formato sfuso tramite erogatori. Il progetto parte a Roma ed interesserà altri 100 punti vendita sui oltre 260. L'idea è quella di limitare l'impiego di confezioni di plastica incentivando le vendite dei prodotti sfusi così da avere non solo un guadagno dal punto di vista ambientale, meno utilizzo di plastica e meno rifiuti urbani, ma anche un guadagno economico per il consumatore, in quanto i prodotti sfusi e erogati avranno un costo minore e saranno acquistati in base alle esigenze di consumo, quindi meno spreco alimentare perché si acquista il quantitativo di cui si ha bisogno. Tale progetto segue di pochi mesi l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della direttiva sulla messa al bando dei prodotti in plastica monouso, per i quali già esistono alternative bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncine, tazze, contenitori per alimenti e bevande primo passo questo di una strategia sulla plastica adottata a gennaio del 2018 a Strasburgo che vede non solo la protezione dell'ambiente dall'inquinamento ma anche la promozione della crescita e innovazione nella ricerca di nuovi materiali più sostenibili e processi di riciclaggio più efficienti con l'obiettivo di impiegare entro il 2030 solo imballaggi in plastica riciclabili. Il prodotto sfuso potrebbe quindi rappresentare un'ottima soluzione con però tutti i limiti della conservazione di alimenti poiché se è pur vero che l'imballo può essere visto come un rifiuto è anche vero che lo stato attuale protegge sicuramente l'alimento nelle fasi post vendita a casa del consumatore e con i materiali intelligenti allunga anche la vita del prodotto stesso. Ovviamente non c'è un vincitore perché le due tipologie di prodotti risolvono esigenze diverse e si adattano a stili di vita differenti. Vediamo però cosa si troverà a leggere il consumatore quando acquisterà un prodotto sfuso e in tal caso posso solo richiamare il Regolamento 1169-2011. Infatti in tale ambito la Commissione europea ha parzialmente regiferato dettando alcune indicazioni minime ma lasciando ogni Stato membro libero di decidere le informazioni utili da comunicare al consumatore. L'articolo 44 del regolamento prevede un obbligo solo per l'indicazione degli allergeni mentre tutte le altre informazioni che siamo abituati a leggere sui prodotti preimballati non sono obbligatorie a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedano la fornitura parziale o totale di tali indicazioni o loro elementi. La disposizione nazionale di riferimento è il Decreto legislativo 231 del 2017, che oltre a prevedere una serie di sanzioni amministrative in caso di errori o omissione dell'indicazione obbligatoria in etichetta, ha previsto anche le informazioni a dover comunicare al consumatore prima che effettui l'acquisto. Tali informazioni dovranno essere riportate su di un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono l'alimento oppure, con altro sistema equivalente, anche digitale. L'importante è che sia nei comparti in cui sono esposti i prodotti e facilmente accessibile e riconoscibile. Ma quali sono a questo punto le informazioni da dover comunicare? Prima di tutto la dominazione dell'alimento. Questo perché il consumatore deve capire cosa sta per acquistare. Un succo o una bevanda? Un riso o un misto di cereali? Un cornetto semplice o farcito? Altra informazione utile è l'elenco degli ingredienti con l'evinziazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze ovviamente definite dallo stesso regolamento comunitario, seguono le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente reperibili, la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno, il titolo alcolometrico volumico per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2%, la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati ed infine la designazione decongelato qualora il prodotto abbia subito tale processo una lista di informazioni più sintetica sicuramente, ma non per forza meno tutelante. Ovviamente la gestione di un prodotto sfuso richiede, proprio per la mancanza di un imballo, che possa proteggere una particolare attenzione da parte del soggetto distributore, non solo in termini igienico-sanitari, ma anche da possibili contaminazioni a sostanze allergiche. Quindi se tale attività è spostata primariamente, potrei usare dire esclusivamente in riferimento al responsabile dell'informazione del prodotto preimballato, del prodotto sfuso la questione si complica. Il punto vendita dovrà prevedere, controllare e gestire il rischio di contaminazione, dividendo di fatto lui responsabile dell'alimento. Tornando alla preoccupazione esposta nel suo podcast, sia la norma che le buone regole di gestione degli alimenti in qualche modo tutelano il consumatore allergico. Quindi dov'è che nasce la mia preoccupazione? Principalmente perché nel prodotto preimballato l'etichetta, adesso apposta, è utile come proprio memoria. Delle sostanze allergiche presenti nel prodotto, ma senza, come nel prodotto sfuso, dovrò attuare una procedura in casa tale da ricordarmi gli allergeni presenti in alimento e non offrirlo per errore ad un amico o un parente allergico. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Vi ricordo che potete mandarmi commenti o richieste tramite messaggio vocale o di testo su WhatsApp al numero 328 62 040 32. Grazie.